0: Wir wollen ermutigen und inspirieren, sich selbst für Veränderung einzusetzen, um eine lebenswerte Zukunft für uns alle zu gestalten.
1: Wir sind Gudula merchert werhan
0: Katharina Eucken und Marleen
1: Nebelung. Herzlich willkommen, Silvi Rundel. Silvi Rundel ist die Leiterin Unternehmenskommunikation und Veranstaltung der Zeitverlagsgruppe. Sie hat für die Zeitverlagsgruppe für uns der Inbegriff der Offenheit und Diskussionsfreude, entdeckt, dass die Fähigkeit, tolerant miteinander zu diskutieren, verbesserungswürdig war. Vorbild war die Initiative Deutschland spricht, wo Personen mit sehr unterschiedlichen Ansichten und politischen Meinungen, die sich im Alltag nicht begegnen und wenn doch bestimmt nicht so gerne miteinander sprechen würden, einander zugelost werden, um miteinander in den Dialog zu kommen. Sie hat dieses Modell auf die Zeitverlagsgruppe übertragen und die Zeit spricht ins Leben gerufen. Dabei kamen erstaunliche Ergebnisse zutage. Die Zeitverlagsgruppe hat sich selbst weiterentwickelt und bietet mit My Company Talks diesen Prozess nun auch als Produkt für andere Organisationen an. Gerade erst hat das Team um Sylvie den HR Excellence Award in der Kategorie interne Kommunikation gewonnen. Das finden wir spannend und wollen von Sylvie Rundel wissen, was es bedeutet, in einer Organisation etwas einzuführen, wofür der Bedarf sicherlich erst einmal nicht gesehen wurde. Ja, es förmlich als Angriff auf die eigene Unternehmensidentität angesehen werden könnte. Was sie angetrieben hat, den Weg der Veränderung anzustoßen. Wie sich die Zeit Verlagsgruppe seither verändert hat. Und was andere Unternehmen daraus lernen können. Silvi, wir freuen uns, dass du da bist und fangen mit der üblichen ersten Frage oder Bitte an. Stell dich doch einmal bitte selber kurz vor. Erstmal
2: ganz herzlichen Dank für die Einladung, habe ich mich sehr gefreut darüber. Ja, ich bin Silvi Rundel und ich bin seit 2006 bei der Zeitverlagsgruppe, leitend im Bereich Unternehmenskommunikation und Veranstaltungen war vorher auch in einem großen Medienhaus tätig, habe äh, Sprachenwirtschafts- und Kulturraumstudien in Passau studiert mit dem Schwerpunkt Spanien und Lateinamerika. Also komme eigentlich gar nicht unbedingt aus der Kommunikation. Und ich lebe seit ähm, 20 Jahren jetzt in Hamburg, äh, bin aber eigentlich Süddeutsche. Das heißt, jetzt um diese Jahreszeit ähm, schaue ich ganz neidisch Richtung Berge, wenn alle Skifahren gehen dort.
3: Ja, vielen Dank. Du hast die Zeit spricht basierend auf der Idee Deutschland spricht entwickelt. Wie funktioniert das eigentlich?
2: Also erstmal, Zeit spricht ist keine Einzelleistung, sondern es war von Anfang an eine, eine interdisziplinäre Projektgruppe, die diese Idee vorangetrieben hat. Und zwar haben wir zusammengearbeitet mit dem neuen Kulturwandelteam. Auch das ist schon eine ganz gemischte Gruppe. Und dann den Kolleginnen und Kollegen von Zeit Online, die ja diese fantastische Idee, Deutschland spricht. 2017 entwickelt haben. Vielleicht für die nochmal, die Deutschland spricht nicht kennen oder Europe Talks, so heißt ja die inzwischen ganz große Variante, die gerade letztes Wochenende auch stattgefunden hat in ganz vielen europäischen Ländern. Deutschland spricht, ähm, matcht Menschen mit unterschiedlichen Meinungen, vor allem zu politischen Themen, miteinander und bringt sie in ein kontroverses Gespräch. Zeit Online hat Deutschland spricht zur Bundestagswahl 2017 erfunden und äh, wollte damit insbesondere dieser Polarisierung in unserer Gesellschaft auch entgegenwirken und die Menschen stärker wieder miteinander ins Gespräch bringen. Und Zeit spricht äh, basiert eben genau auf dieser Idee und der Annahme, dass es auch in unserem Unternehmen kontroverse Themen gibt, über die wir uns stärker streiten sollten.
3: Und gab es einen
2: besonderen Auslöser dafür, dass ihr dann äh, Zeit spricht entwickelt habt? Ja, also zum einen waren wir ja mitten in der Pandemie und wir waren in diesem zweiten Lockdown. Für uns als Unternehmenskommunikation oder vor allem auch aus dem Blick der internen Kommunikation war immer die Frage, wie schaffen wir es, die Kolleginnen und Kollegen auch wieder zusammenzubringen in den Konstellationen, die wir normalerweise haben. Und der zweite Punkt war, wir haben ein großes Jubiläum gefeiert in diesem Jahr, nämlich 75 Jahre Zeit. Und da war natürlich auch die Frage, was machen wir intern, was wie schaffen wir es auch mit den Kolleginnen und Kollegen zu feiern. Und wir haben uns eben dann für eine doch sehr ungewöhnliche Form der Feier entschieden. Wir haben uns nämlich dazu entschlossen, unsere Diskussions- und Streitkultur zu feiern, mit Zeit spricht. Ich muss vielleicht dazu noch mal sagen, dass wir vor einigen Jahren auch einen großen Kulturwandelprozess angestoßen haben. Ich war Teil dieser ersten Kulturwandelgruppe. Wir haben damals das gesamte Unternehmen auch unter die Lupe genommen und haben versucht, die Pain-Points, die Schwachstellen im Unternehmen zu finden. Das war gar nicht so einfach, weil wir sind als Zeitverlagsgruppe sehr erfolgreich. Wir sind sehr, sehr gewachsen. Aber genau das, birgt eben auch Herausforderungen, also in der Kommunikation, in der Zusammenarbeit, in der Art, wie wir uns Feedback geben, in der Art, wie wir vielleicht auch Hierarchien betrachten. Und damals war ein Ergebnis dieses ersten Prozessteils, dass wir gesagt haben, wir haben eigentlich nicht so eine richtig gute Streitkultur im Haus. Bei uns herrscht so eine Schweizer Höflichkeit, haben wir das damals genannt. Also man sagt sich, nicht so offen die Meinung häufig. Und das haben wir ganz klar als Schwachpunkt auch benannt, weil wir als Medienhaus natürlich genau darauf angewiesen sind, dass wir auch in einen kritischen Dialog zu den zentralen Unternehmensfragen miteinander gehen. Und äh, sag mal, wie seid ihr denn dabei vorgegangen, ähm, das Ganze
3: ins Rollen zu bringen? Das ist ja manchmal in so einer Organisation, wenn man Veränderungen hervorbringt, ähm, Rufen will und wenn man letztendlich auch Themen anspricht, die, ja, du sprichst von Pain Points oder im Grunde genommen auch, naja, Diskussionen, dass man diskutiert, ist ja eigentlich eure Natur und nun plötzlich äh, will man das äh, befördern. Gab es da auch Leute, die gesagt haben, naja, nee, sowas für eine blöde Idee oder gab es andere Hürden? Das würde uns sehr interessieren.
2: Ja, als wir damals diese Painpoints benannt haben, ähm, da bauten wir selbst erstmal eine ganz schön große Hürde auf, weil das natürlich bei der Führungsebene äh, erstmal einen kleinen Schockzustand ausgelöst hat. Also man muss sich vorstellen, ein erfolgreiches Unternehmen mit äh, sehr erfolgreichen Führungspersonen und plötzlich kommt so eine bunt zusammengewürfelte Truppe und sagt, was alles gar nicht gut läuft. Und da mussten die erst mal richtig schlucken. Also ähm, mein Chef, der Geschäftsführer, spricht heute noch gerne davon, damals als sie ihr Scherbengericht veranstaltet haben. Also das hat tatsächlich nachhaltig Eindruck hinterlassen. Auch weil diese Führungspersonen natürlich es nicht so gewöhnt sind, dass man ihnen dann mal auch kritische Punkte so ganz direkt auch hinknallt und sie auch ein bisschen dazu zwingt, sich damit auseinanderzusetzen. Da hat aber inzwischen natürlich auch ein Prozess stattgefunden. Also wir haben vieles von dem, was wir damals ähm, präsentiert haben und ähm, wo wir auch Lösungswege vorgeschlagen haben, an vielen Stellen bereits aufgelöst. Und wir haben auch geübt, über diese Punkte zu sprechen und uns denen zu stellen. Deshalb gab es jetzt für Zeit spricht von Seiten ja, der Geschäftsführung und der Chefredaktion eine sehr große Offenheit, und die wollten das auch unbedingt, dass wir das machen. Die beiden, der Geschäftsführer und der Chefredakteur, also Rainer und Giovanni, die haben sogar die Fragen, die wir vorgeschlagen haben, noch mal deutlich angeschärft. Also denen waren die ersten Fragen sogar zu sanft, weil die wollten eigentlich, dass es richtig knallt auch zwischen den einzelnen Gesprächspartnern. Da sieht man doch, dass wir mit diesem Kulturwandelprozess eben auch schon einen Weg da gegangen sind. Ich glaube jetzt, Hätten wir so aus dem Nichts Zeit spricht organisiert, wäre es deutlich schwieriger gewesen.
0: Welche Annahmen hattet ihr, als ihr gestartet seid hinsichtlich der Methodik von Zeit spricht, wie tatsächlich das wirken würde oder wirken sollte?
2: Ja, also wir waren ähm, erstmal so in diesem ähm, Mut. Wir probieren das aus. Also das ist tatsächlich auch etwas, was wir im, vor allem auch im Bereich der internen Kommunikation in den letzten zwei Jahren nochmal stärker geübt haben, dass wir manche Projekte einfach mal starten und schauen, was passiert. Also die Erwartungshaltung auch erstmal niedrig halten und sagen, wir probieren das, wir finden es eine gute Idee, das könnte passen. Wir wussten aber nicht, wie viele Personen beteiligen sich daran. Wir wollten aber mal was anderes machen. Wir sind aber davon ausgegangen, dass die Teilnehmer sich doch einiger sind, als sie es dann tatsächlich waren. Also wir haben eben festgestellt, dass wir doch sehr große Kontroversen auch haben im Unternehmen und dass sich viele Menschen auch sehr uneinig sind über die entscheidenden Fragen, die das Unternehmen äh, betreffen. Ähm, das hat uns sehr, sehr überrascht bei der Methodik, ist es so, dass wir natürlich sehr profitiert haben von den Erfahrungen von Deutschland spricht und Europe Talks. Also wir wussten, wie diese Fragen formuliert werden müssen. Und da machte sich eben diese ja, bunte Gruppe, die wir da hatten, auch absolut bezahlt, weil wir eben die auf der einen Seite hatten die Experten von Zeit Online, die den Prozess kannten, die den Algorithmus kennen, wie funktioniert der ja sehr gut. Wir hatten die neuen Kollegen aus Kulturwandel Team 2 und wir hatten dann die Kommunikation dabei, das, das war Perfect Match, kann man nicht anders sagen. Also dazu würde ich auch immer ermutigen, dass man sich eben überlegt, wen holt man da vielleicht auch nochmal mit an Bord. Alleine aus der Kommunikation heraus wäre es deutlich schwieriger geworden. Du hast ja eben schon geschildert, dass die ursprünglichen
0: Ziele tatsächlich waren, die Schweizer Höflichkeit zu überwinden <lacht> und dass man tatsächlich sich die Meinung sagt. Und jetzt höre ich raus aus dem, wie du es gerade geschildert hast, dass offensichtlich tatsächlich ja viel wirkliche, ehrliche Meinung geäußert wurde. Sonst könntest du nicht sagen, dass ihr überrascht wart von den tatsächlich kontroversen Positionen. Ist es so, dass ihr diesen Effekt, dass man grundsätzlich, also nicht nur, wenn man in diesem Format die Zeit spricht, ist, jetzt sich die Meinung ehrlicher und offener sagt, dass ihr diesen Effekt tatsächlich schon für die, fürs Unternehmen insgesamt seht und beobachten
2: könnt? Also es war ein Anstoß mit Sicherheit. Ich glaube, wir können das nicht wirklich jetzt messbar machen, aber es war ein Anstoß und ich glaube, ebenso wichtig wie der Dialog zwischen den beiden gematchten Personen war die Abschlussveranstaltung, die wir dazu machten, weil äh, da konfrontierten wir dann auch die Geschäftsführung und Chefredaktion mit den Antworten Und ähm, auch, ja, wie haben die Kolleginnen und Kollegen geantwortet? Wie denken sie selbst darüber? Und sowas hat natürlich dann auch eine Vorbildfunktion ins Unternehmen hinein, wenn auch die sich dazu äußern und sie vielleicht auch sagen, das hätte ich nicht erwartet. Vielleicht einfach nochmal ganz kurz auch zum Verständnis, welche Fragen wir gestellt haben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Es waren insgesamt zwölf. Und eine Frage war beispielsweise, sollten alle Gehälter offengelegt werden? Eine Frage war, äh, sollte die Zeit Anzeigen ablehnen dürfen? Sollten wir uns alle duzen? Sind wir uns zu ähnlich? Auch eine spannende Frage. Da haben nämlich 50 Prozent gesagt, ja, wir sind uns zu ähnlich. Dann äh, war die Frage, sollten wir keine Kreuzfahrten mehr veranstalten? Im Moment liegt die Reisebranche eh brach, aber wir haben eben diese Abteilung Zeitreisen, die auch dieses Angebot macht, was eben auch im Unternehmen, auch aus Nachhaltigkeitsgründen sehr umstritten ist. Also es ging wirklich schon an diese ja, ganz wichtigen Fragen auch ran, zu denen auch jeder irgendwie eine Meinung hat. Eine Frage war auch, sollten die Zeit und um Zeit online zusammengelegt werden? Und alleine diese Frage zu stellen, war schon ganz schön krass so für das Unternehmen. Und da können wir eigentlich nur dankbar sein dann auch für ja, die Unternehmensleitung. Es sagt, machen wir, wir fragen das, weil das ist doch eine Frage, die auch viele Kolleginnen und Kollegen bewegt. Ja, und äh, 75 äh, Paare, vielleicht auch dazu noch mal ein bisschen Zahlenfutter. Ähm, wir hatten also deutlich über 300 Kolleginnen und Kollegen, die mitgemacht haben. Und 75 Paare waren in zehn dieser zwölf Fragen unterschiedlicher Meinung. Also da sieht man, äh, wie viel Gesprächsstoff da auch steckte in diesen Einzelgesprächen, das, also da knallte es richtig. Und das ist auch die Voraussetzung, ja, dass so ein Format dann auch gelingt. Also wir waren uns sehr uneinig.
3: Mich würde wahnsinnig interessieren, wie ihr denn eigentlich erfahren habt, was die da in ihren Gruppen gesprochen haben oder in ihren Duos
2: ja, also wir haben erstmal natürlich erhoben, welche Antworten die gegeben haben. Das war die Voraussetzung dann auch äh, zu matchen. Aber das ist ein anonymer Algorithmus. Also der Algorithmus matcht und wir können nicht nachvollziehen, wer welche Antwort gegeben hat. Das ist für die Kolleginnen und Kollegen eben auch extrem wichtig. Und wir haben natürlich darum gebeten, auch uns Feedback zu geben. Also nicht nur, wie man die Aktion fand, sondern auch, was man erlebt hat. Und es gab eben ganz unterschiedliche Gespräche oder ganz unterschiedliches Feedback auch. Also es gab ganz viele, die die kontroversen Meinungsaustausch richtig abgefeiert haben, die uns begeistert geschrieben haben, wie toll es sei, endlich mal jemanden zu treffen, der eine ganz andere Meinung vertritt, weil das den eigenen Horizont erweitert. Insgesamt haben 92 Prozent gesagt, dass dieses Gespräch für sie sehr, sehr wertvoll war und dass sie, also es waren überhaupt noch mehr, die sagen, wir würden es auf jeden Fall weiterempfehlen. Es haben sich Kooperationen gebildet in diesen Gesprächen, weil man festgestellt hat, dass man sich mit denselben Themen befasst, aber in ganz unterschiedlichen Bereichen ist. Oder man hat auch festgestellt, dass man vielleicht am Ende eine unterschiedliche Antwort gegeben hat, aber in der ja, Suche nach der Antwort eigentlich sich doch einig auch war, aber dann am Ende eine andere Abzweigung genommen hat. Und es gab eben ganz, ja, sehr rührende Paare auch. Ähm, eines davon haben wir dann auch bei dieser Abschlussveranstaltung vorgestellt und gebeten, ein bisschen aus dem Gespräch zu berichten. Das war die Volontärin, die damalige Volontärin aus dem Bereich Unternehmenskommunikation Mitte 20, gerade ein paar Monate an Bord und ein Redakteur, der seit über 40 Jahren bei der Zeit ist. Und die beiden trafen sich auf einen sehr langen Kaffee und Kuchen im Garten der WG der Volontärin und saßen dort drei Stunden und unterhielten sich. Nicht nur über die Fragen, sondern am Ende über Gott und die Welt. Und ich glaube, die treffen sich auch immer noch, weil sie das so großartig fanden, jemanden kennenzulernen, der ganz anders tickt als sie selbst. Also ich glaube, es ist ja für uns alle sehr bereichernd, wenn wir es zulassen, weil wir ja auch, auch durch Social Media ne, doch sehr, in unseren Blasen auch leben. Und wir bekommen sehr viel Bestätigung für unsere Meinung, aber es übt uns ja auch unsere Meinung und unsere Haltung besser zu vertreten, wenn wir einen Gegenpol haben. Und es ist auch schön, zu spüren, dass man auch Verständnis entwickeln kann für die Meinung von anderen. Ich glaube, das ist auch was, was unsere Gesellschaft sehr fehlt, gerade jetzt in diesen Zeiten, in der wir ja auch diese Spaltung durchaus
1: spüren. Ja, danke. Wir haben uns gefragt, ob es vielleicht auch noch andere unintendierte Auswirkungen gegeben haben mag die so gar nicht absehbar waren oder geplant waren. Also wir haben da fantasiert, hat es vielleicht Auswirkungen auf die Art des Journalismus gehabt? Denn wenn man besser geübt daran ist, kontrovers zu diskutieren, schreibt man vielleicht auch anders oder recherchiert anders. Das ist einfach nur eine Fantasie, die wir haben. Ist das so oder vielleicht gibt es andere Dinge, die unerwartet äh, eintraten? Ich glaube,
2: dass jetzt eine Aktion noch nicht den Journalismus äh, verändert, aber wir haben ja in der Zeit ein Format, ein Ressort, das Streitressort, das genau äh, diese Idee auch widerspiegelt. Also im Streitressort treten ja Menschen mit unterschiedlichen Meinungen gegeneinander oder miteinander an und das sind eben nicht immer die bekannten Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft, sondern es sind ganz normale Menschen, die eine Meinung vertreten und die in eine Diskussion mit anderen gehen. Also äh, im Blatt gibt es einen eigenen Bereich, der eigentlich nur für den Streit ja auch reserviert ist. Und äh, schon bevor das Streitressort eingeführt wurde, gab es ja immer schon auch in der Zeit diese Pro-Kontra-Stücke. Also es ist im Journalismus schon sehr stark, aber wir fanden eben, dass es im Miteinander noch
1: zu wenig stattfindet. Also die externe professionelle Seite funktionierte und die interne war ausbaufähig? Ja, würde ich schon so sagen, ja. Was hast du persönlich aus deinen Gesprächen gelernt? Ich nehme an, du warst auch in einem dieser Matches drin, die du selber auch im Rahmen von Die Zeit, sprich geführt hast. Ja, ich hatte ein Match mit einer Kollegin aus dem
2: Controlling. Das war sehr spannend, weil die natürlich eine ganz andere Sicht nochmal sehr zahlengetrieben auf bestimmte Vorgänge hat. Und ich eher natürlich so ein bisschen den Blick habe auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also wir, wir arbeiten einfach auch in den Prozessen sehr unterschiedlich. Wir haben aber beide festgestellt, dass wir sehr ähnlich denken, dass die Ergebnisse aber dann am Ende doch anders sind. Und wir haben auch gemerkt, dass man kontroverse Gespräche wirklich üben muss. Also es ist nicht so einfach, dann da reinzugehen und sich auch aneinander zu reiben. Wir sind es eigentlich gar nicht so gewöhnt, uns zu streiten im Jobkontext und dann auch Argumente richtig auszutauschen. Also es ist eine Übung. Ich fand es auch sehr gut, ja, auch wieder oder noch mal mehr zu lernen, auch zuzuhören. Also dieses, ich höre mir einfach mal die Argumente des anderen an und versuche dann auch einzutauchen in die andere Perspektive. Ich glaube, diese Übung häufiger zu machen, würde mir, aber auch anderen sehr gut tun. <lacht> Gerade in der Kommunikation sendet man sehr viel und äh, sich manchmal auch zurückzulehnen und zu sagen, ich nehme jetzt mal auf und verarbeite erstmal. Das ist, glaube ich, sehr hilfreich. Was du berichtest, ist ja
0: auch ein sich auseinandersetzen über unterschiedliche Werte. Das plant man vielleicht gar nicht so in dem Moment, wo man dann vom Algorithmus gematcht wird. Wir haben uns in der Vorbereitung auch gefragt, ob tatsächlich dieses über Werte reden, auch Werte verändern kann? Das wäre spannend, wenn du dazu
2: noch was sagen konntest. Also ich glaube, die Annäherung passiert durch Verständnis und über dieses Eintauchen in die andere Perspektive. Also es ist ja wichtig, erstmal zu verstehen, in welchem Kontext ist die andere Person unterwegs, warum denkt die so, wie kommt die auch zu dieser ganz anderen Antwort. Und äh, ob sich dann die eigenen Werte verändern oder ob es einfach dann auch äh, vielleicht ein größeres Verständnis gibt für die Werte der anderen, das würde ich jetzt mal so dahingestellt lassen. Also ich würde auch die Erwartungshaltung an Zeit spricht oder My Company Talks nicht zu hoch hängen. Ne? Also es ist jetzt nicht, dass wir hier... Ähm, dann komplett auch Einstellungen verändern. Aber es ist doch, es gab doch bei einigen so ein Magic Moment. Also das wurde uns auch geschildert, dieses Gefühl, da passiert gerade was, was man sonst nicht so erlebt. Und das wurde uns eben sehr häufig gespiegelt. Wir sind doch sehr stark unterwegs im privaten, aber auch im beruflichen Kontext immer mit ähnlichen Meinungen und wie gut uns das tut, andere Perspektiven auch zuzulassen. Und sicherlich verändern sich da auch eigene Einstellungen, aber es geht ja erstmal darum, sich auch wieder ein Stück weit zu öffnen. Das ist, glaube ich, das, was Zeit spricht, auch Deutschland spricht, kann.
0: Noch eine methodische Nachfrage. Du hast das eben geschildert, dass ihr auch festgestellt habt, dass eben auch dieses kontrovers Debattieren, Diskutieren, sich auseinandersetzen, Übung braucht. Und ihr habt ja einen gewissen sicheren Rahmen geschaffen, weil das ne, auch gerahmt war von der Kulturentwicklung beziehungsweise durch das Matching auch schon. Wie habt ihr denn das über das Matching hinaus gegebenenfalls unterstützt, Das tatsächlich die Fähigkeit zur Kontroverse gefördert wurde. Gab es da was?
2: Also wir haben tatsächlich einen Leitfaden entwickelt, wie man solche kontroverse Gespräche führen kann. Wir haben ein sehr ausführliches Q&A entwickelt, warum wir uns in einem sicheren Rahmen bewegen. Wir haben natürlich auch bestimmte Vorgaben gegeben, Vertrauen und Vertraulichkeit. Solche Punkte waren natürlich total wichtig, um den Kolleginnen und Kollegen so ein bisschen auch einen Rahmen zu geben. Und gleichzeitig wollten wir allen aber auch die Möglichkeit geben, sich so zu begegnen, wie sie es sich wünschen, also im Digitalen oder bei einem Spaziergang. Wir hatten gesagt, es wäre schön, wenn es eine Stunde wäre ungefähr, aber ähm, waren da eigentlich total offen, wollten es nicht zu stark reglementieren. Also es ging eher darum, eine Sicherheit zu geben, vor allem auch, was diese Vertraulichkeit angeht. Und da muss man aber auch dazu sagen, dass wir natürlich bei der Zeit Verlagsgruppe es ja auch gewöhnt sind, miteinander zu sprechen. Also als Medienunternehmen, da ist natürlich auch schon viel da. Vielleicht wäre es bei einem Unternehmen, das noch viel diversere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, doch nochmal auch eine größere Herausforderung, aber auch natürlich eine größere Chance. Vielleicht wäre da aber auch mehr Anleitung dann noch notwendig gewesen.
3: Dialog ist ja auch ein Thema, was wichtig ist zur Stärkung der Demokratie. Deswegen habt ihr ja auch Deutschland spricht entwickelt. Wir hören aber auch immer wieder, Veränderungen fangen im Privaten an. Und das ist ja jetzt so ein bisschen dazwischen. Das Unternehmen ist zwischen Privat und der großen Politik. Und insofern ist die Frage doch tatsächlich, ob dieses Instrument, in den Dialog zu kommen mit Leuten aus dem Unternehmen, die man kennt, aber wo man unterschiedlicher Meinung ist, nicht vielleicht auch dienlich ist zur Stärkung der Demokratie und der Demokratiefähigkeit, die ja darin äh, besteht, dass man sich mit unterschiedlichen Ansichten auseinandersetzt und sich nicht dann wieder trennt, wenn man meint, da gibt es keinen Punkt.
2: Absolut. Also wir haben auch Deutschland spricht, machen wir jetzt schon länger und wir hatten dieses Projekt auch mal untersuchen lassen von Verhaltensforschern und die haben eben festgestellt, dass auch schon ein kürzeres Gespräch Vorurteile abbaut und die Empathie fördert und vor allem auch den Glauben an gesellschaftlichen Zusammenhalt, weil man feststellt, dass man doch gar nicht so verschieden ist oder dann doch auch Punkte findet, an denen man wieder zusammenfindet. Das Problem ist eher, wenn man nicht miteinander spricht, weil dann verhärten sich die Fronten. Und das war für uns auch nochmal eine Bestätigung, dass wir also sowohl Deutschland spricht als auch Europe Talks, dass es das wirklich einen wesentlichen Beitrag eben auch genau äh, dafür bietet, also diese Grenzen auch zu überwinden und vor allem erstmal aufzubrechen.
3: Wir betrachten ja beim Female Vision Podcast auch das Thema, welchen Anteil haben Frauen. Und uns ist aufgefallen, dass Entwicklung und Betreuung des Projektes mehrheitlich durch weibliche Mitarbeiter der Zeitverlagsgruppe äh, vorangetrieben worden ist. Und insofern, Würdest du sagen, dass dieses Instrument weiblich ist? Oder ist der Wunsch nach Dialog und werden ein Frauen- oder Minderheitenthema?
2: Also bei uns nicht. Die Projektgruppe, die war sehr gemischt aus Männern und Frauen. Wir haben zum Beispiel den stellvertretenden Chefredakteur von Zeit Online dabei gehabt, den Sebastian Horn, der ganz wesentlich Deutschland spricht, auch mit aufgebaut hat. Und ich glaube, das war auch unser großes Glück, dass wir sehr divers besetzt waren, aus unterschiedlichen Bereichen, auch des Hauses, weil so auch unterschiedliche Perspektiven eingeflossen sind. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass ja männliche und weibliche Perspektive in diesem Thema Diskussion und Streit zusammenkommt. Also dass auch, was jetzt die Fragengenerierung beispielsweise angeht, auch dass da Männer einmal mit draufschauen und sagen, fühlen wir uns auch davon angesprochen? Sind es auch die Themen, die wir favorisieren würden. Also ich muss aber auch dazu sagen, dass wir bei der Zeit ohnehin sehr ausgeglichen besetzt sind, auch in der Führungsebene, was Frauen und Männer angehen. Also schon seit langem, weil es bei uns ganz selbstverständlich ist, dass Frauen in die Führung gehen, da haben wir kein Thema mit. Äh, deshalb können wir das auch ganz gelassen angehen. Fällig war ja, dass es auch ein hierarchiefreier Dialog war. Und ähm,
3: was wären denn die Gründe, warum andere Unternehmen vielleicht das auch mal ausprobieren sollten?
2: Ja, also zum einen machen uns kontroverse Diskussionen ja insgesamt erfolgreicher, genauso wie gemischte Teams. Das ist ja auch erwiesen, dass gemischte Teams erfolgreicher arbeiten und wenn dann noch kontrovers diskutiert wird und unterschiedliche Perspektiven auf Themen zusammenkommen und die Kolleginnen und Kollegen sich trauen, auch ihre Meinung zu sagen und sich auszutauschen, werden Projekte erfolgreicher. Das heißt, das muss geübt werden. Und wenn man so einen offiziellen Rahmen schafft, dann wird es vielleicht auch im Kleinen einfacher, mal zu sagen, ich sage jetzt mal offen meine Meinung und halt auch mal dagegen, auch wenn der Chef vielleicht die Gegenseite vertritt weil wir das wollen, weil wir glauben, dass wir damit erfolgreicher werden. Das ist, glaube ich, der erste und vermutlich auch der wichtigste Punkt für Unternehmen, also sich zu öffnen der Kontroverse und die wirklich auch aktiv einzufordern. Und da kann man, glaube ich, mit Zeit sprechen, richtig oder mit My Company Talks ein, ein richtig gutes Signal auch setzen in die Belegschaft. Der zweite Punkt wäre für mich so ein bisschen dieses Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken. Also wir, wir sind unterschiedlich, wir vertreten unterschiedliche Meinungen, wir sind aber ein Unternehmen und genau die unterschiedlichen Stimmen machen uns aus. Also wir wollen das. Das ist das, was unsere Organisation stark macht. Und wir wollen eben auch, dass daraus Kooperationen entstehen, und auch ein gegenseitiges Verständnis. Also das schweißt das Unternehmen, glaube ich, auch sehr zusammen. Der dritte Punkt wäre für mich, Unternehmen müssen eben auch wollen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Haltung entwickeln zu unternehmensrelevanten Themen. Ich glaube, das macht eine Organisation sehr stark. Wenn es Haltungen gibt, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch aufgefordert werden sich mit großen Themen des Unternehmens auseinanderzusetzen. Das stärkt auch die Identifikation. Aber man muss es eben auch zulassen wollen. Das wären so meine drei Punkte. Also ich, ich glaube aber, der erste Punkt ist der zentrale. Ich glaube, wir werden durch diese kontroversen Diskussionen insgesamt einfach viel, viel stärker. Du hast jetzt geschildert
0: was Herausforderungen sind, wenn man diesen Weg geht, was aber auch Gründe sind, weswegen dieser Weg gegangen werden sollte, weswegen es empfehlenswert ist, sich gegebenenfalls auch auf diesen steinigen Prozess einzulassen. Gibt es was, wenn du so in die Welt schaust, gesellschaftlich, in unterschiedliche Institutionen betrachtend, unterschiedliche Firmen betrachtend, wo du sagst, so, das wären Wunscheinsatzorte, da würde ich denen oder uns wünschen, dass Sie diesen Weg
2: auch beschreiten? Ich glaube, dass dieses Projekt eigentlich in allen Unternehmen, die sich in Veränderungsprozessen befinden, und ich glaube, es gibt kein Unternehmen, das sich nicht in der Veränderung befindet, <lacht> sehr gut passt. Die Voraussetzung ist, dass Veränderung auch gewünscht ist und nicht nur das Buzzword change das halte ich für ganz wichtig. Alle sprechen von Change, alle sprechen von New Work. Aber können wir Veränderungen wirklich zulassen? Wollen wir das wirklich? Machen wir uns wirklich auf diesen Weg? Lassen wir diese kontroversen Fragen wirklich zu? Wie weh tut uns das vielleicht noch? Was müssen wir vorher vielleicht auch noch erledigen, bevor so ein My-Company-Talks kommt? Das wäre für mich die Hauptfrage. Und dann, welchen Einsatzort wählt man? Also vielleicht rollt man das nicht gleich über das gesamte Unternehmen aus, sondern fängt erstmal mit den Führungskräften an. Da gibt es ja auch so eine Möglichkeit, das vielleicht auch erstmal in kleineren Units auszuprobieren. Aber man muss es wollen und dann auch von oben unterstützen, weil sonst wird es nicht funktionieren. Und es muss, glaube ich, auch von der Unternehmensführung
1: ganz klar artikuliert werden, dass es gewollt wird. Jetzt hast du uns ja schon ein paar Dinge verraten, Das wichtig ist, dass es gewollt wird und dass vielleicht auch Vorarbeiten notwendig sind, bevor so ein Dialog initiiert werden kann. Was für andere Tipps, idealerweise vielleicht drei Tipps hättest du, wie man Veränderungen innerhalb einer Organisation gegen Widerstände erfolgreich vorantreiben kann? Also zum einen ist ja, Wandel,
2: Kulturwandel, kein Projekt, was man so in einem Jahr einmal ausrollt und dann ja wieder in die Kammer schließt, sondern es ist ein dauerhafter Prozess und das muss man sich klar sein. Also es ist nichts, was einen Anfang und ein Ende hat, sondern es wird immer weitergehen. In diesen Zeiten leben wir. Also wer sich die Illusion macht, wir machen jetzt mal ein Kulturwandelprojekt und das ist in einem oder in zwei Jahren sind wir damit fertig, der sollte da, glaube ich, wirklich nochmal gut drüber nachdenken. Das wird nicht funktionieren. Zweiter Punkt, ich glaube, es ist ganz wichtig, unterschiedliche Perspektiven einfließen zu lassen. Also ein Kulturwandelprozess äh, geht nicht top down. Er geht nicht aus der Unternehmenskommunikation, er geht überhaupt nicht aus einer einzelnen Abteilung heraus, sondern es muss darum gehen, das Unternehmen ganzheitlich zu erfassen. Deshalb war unsere Erfahrung in dieser sehr bunten, gemischten Truppe aus Redaktion und Verlag, unterschiedlichen Standorten, sehr positiv, weil wir alle ganz unterschiedliche Blickwinkel hatten, auch auf das Haus. Und wir auch ganz unterschiedliche Typen waren und uns in diesem Prozess auch gestritten haben zum Teil und wirklich auch nach der Lösung lange gesucht haben für ja die Prozessschritte. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, es muss einen richtigen Wunsch nach Veränderung geben. Also nicht nur hier Buzzwords, wir machen das jetzt mal, weil es alle machen und weil es cool ist und weil es gut ist fürs Employer Branding, sondern... Warum begeben wir uns auf diesen Weg? Und ich kann nur empfehlen, auch sich zu überlegen, was könnten so Etappenziele auch sein auf äh, diesem Prozess? Weil man wird auf sehr viele Widerstände stoßen und es ist ein langer Prozess. Aber wann können wir vielleicht mal einen Haken ran machen? Wie machen wir dann weiter? Was ist unsere Idee? Wo wollen wir äh, landen? Das war für uns in unserem Prozess auch sehr wichtig. Wir
1: haben üblicherweise immer einen Abschlussappell unseres Gastes an die Hörerinnen. Was ist dein Abschlussappell an unsere Hörerinnen? Mein Appell ist einfach mal machen und einfach
2: mal die Dinge ausprobieren und auf das Bauchgefühl hören, wenn man denkt, das ist eine gute Aktion und das könnte ein gutes Projekt sein oder das könnte uns weiterhelfen und es nicht zu verkopft angehen. Sondern ja,
1: einfach mal damit starten. Also legt los. Das macht großen Spaß. <lacht> Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Silvi Danke, Danke, dass du unser Gast warst. Vielen Dank. Das hat mir großen Danke. Spaß gemacht. Tschüss.
2: Tschüss.